0: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do Cast Meu nome é Bruno e hoje eu conto com a presença da Geisiana. E vamos falar um pouquinho sobre o hábito da leitura.
1: É, bom dia! Meu nome é Geisiana Campos Souza. Eu sou formada em Direito pela Faculdade Morgana Potricchi, FAMP. É, me formei no segundo semestre de 2019. Eu... Eu consegui passar na OAB também no ano de 2019, em dezembro de 2019 especificamente, e eu considero que essa é algumas das minhas conquistas, além de ter publicado já dois livros, dois livros de literatura romântica, né? eu costumo pensar e dizer também para muitas pessoas que... Tudo que eu conquistei foi graças ao meu hábito constante de leitura, né? Isso, desde pequena eu sempre gostei de ler. Por mais que às vezes eu tivesse preguiça no ensino, no ensino fundamental ali, eu buscasse pelos livros menorzinhos, eu gostava de ler. E aí essa persistência, é, essa busca pela leitura, né? ela não vai levar a gente a outro lugar que senão ao amor, ao, amor, né, ao gosto pela leitura. Então, é, eu costumo pensar que as, minhas, que as minhas conquistas, as minhas realizações, elas se dão ao meu, meu hábito, à leitura mesmo, ao meu amor pela leitura.
0: Criou costumes, aprendeu várias coisas né, a partir da leitura. Mas, assim, o que fez você... A a criar o hábito da leitura, ter aquela paixão de ler, quando começou, onde foi?
1: Quando exatamente, é um pouco difícil de dizer, mas eu me recordo que eu já fui é, aluna do Colégio Deputado José Alves de Assis, né? eu estudei, eu cursei lá, Cursar a faculdade, né? Vamos falar lá estudar. Estudei lá da sétima série até o terceiro ano do ensino médio. E lá, felizmente, tem uma biblioteca, uma biblioteca que eu posso dizer que é até vasta, né, gente? Tem Harry Potter lá.
0: É. Bem <risos> é grande, né? onde mesmo.
1: viu, né? Tem Harry Potter, tem as edições de Harry Potter. E eu me recordo que, mais ou menos, na sétima série mesmo, eu, eu, eu tive uma colega chamada Cristina, e ela lia Harry Potter, e eu lembro que chegou uma nova edição do Harry Potter. Eu não, não consigo me lembrar ao certo se foi uma das últimas edições, eu acho que não. Mas era uma das edições do Harry Potter, e aí chegou uma nova edição, e aí... É... Foi um livro, assim, disputado na época. Todo mundo queria pegar aquele livro e ficava esperando, né? Porque não tinha muitas edições. Então, vários alunos, felizmente, ali já tinham o hábito da leitura, né? E já acompanhavam a, a série de livros do Harry Potter. E aí, estavam só esperando a escola disponibilizar. E aí eu, ficava, eu eu não tinha... Eu não conhecia Harry Potter ainda. É nos livros, né, já, já ouvia falar, já tinha visto, né, na televisão falar dos filmes, nem tinha li, visto os filmes ainda, mas aí eu me interessei por aquilo, né, eu posso dizer um, um pouco por conta da companhia, né, que eu andava muito com a Cristina, ela era, era minha amiga, é minha amiga até hoje, ouso dizer, e eu comecei a frequentar mais a biblioteca, só foi criando gosto. Isso, só na só que na época eu eu não me interessei muito pelo livro Harry Potter porque era um livro bem grande, né, para mim. Na... <risos> eu olhei assim, meu Deus, que livro grande. Não, eu vou pegar um fininho. E aí eu ia nos nos menorzinhos, né? Sim. E E eu acredito que foi isso que me impulsionou a leitura, né? Ah, minha professora de português lá no colégio também, no oitavo, no primeiro ano. Ela Sim, estivou que... também. Isso, ela pediu que a gente lesse é, um livro inteiro. Os alunos pensaram assim, meu Deus, que absurdo, vou ter que ler um livro inteiro? <risos> <risos> Aí pediu que a gente lesse um livro inteiro. E depois fizesse uma síntese, né, um resumo sobre aquele livro. Sim. E... E aí, inconformados, fomos todos para a biblioteca buscar um livro, né? Eu me lembro bem que eu peguei o Moreninha do hum. Joaquim Manuel de Macedo. E, meu Deus, eu devorei aquele livro. E não foi uma <risos> tortura nenhuma, não sei se é porque era um romance. Era um romance, né? E as meninas, elas têm essa essa Cultura, essa paixão, né? Já, isso, essa cultura do romance já é enraizada nelas, né? Então, tudo que remete a um conto de espadas, ou a um romance, ou que tenha, por mais que seja metaf... um príncipe, por mais que seja metafórico na, na... na história ali, ela já fica empolgada, né? Então, <risos> eu, eu lembro que eu devorei aquele livro e, tipo assim, abracei aquele livro como meu livro preferido e desde então eu sempre isso, desde então sempre busquei outros romances do gênero, né, que eram romances de época. Mais tarde eu me apeguei à fantasia e na faculdade de direito, uhum. é, no início eu, eu eu estranhei um pouco a forma da escrita, né, dos autores, né, que é uma escrita é, mais densa. Formal. Mesmo, com isso, mais densa, formal, com uma linguagem extremamente... É, com palavras difíceis mesmo, né? Sim. Palavras mais, mais não usadas no cotidiano. Técnicas, né? Sim. Isso, palavras mais técnicas. Então, eu, eu demorei um pouco para poder me acostumar, mas eu já gostava de ler, então eu acho que isso me ajudou. Ajudou, hum. ajudou bastante.
0: Interessante. Mas assim, na sua opinião, você falou sobre a sua professora que incentivou vocês e Isso. tal. Isso.
1: Você a acha foi. Que,
0: que o motivo hoje, pelas crianças, principalmente, não terem o um hábito de ler e tal, é falta desse incentivo por parte da escola, por parte dos pais? O que, é que você acha?
1: Eu acredito que sim. É igual a gente vê muitos. Muitas imagens no Instagram ou mesmo em algumas outras redes sociais. Tipo assim, uma crítica, né? Meu filho não lê. Aí tá a mulher com o celular e o filho com o celular. E ela reclamando que o filho dela não lê. Aí ela inconformada, né? Por que, que o filho dela não lê? Mas se ela não dá o exemplo, se ela não mostra, tanto que a leitura ela pode ser prazerosa, ela tá, é, o, o filho dela... Segue os passos dela, né? Os nossos filhos Sim. seguem os nossos passos. Pega então, como exemplo, né? Exatamente. Eu acredito que o que o exemplo vem de casa, primeiramente. Se não de casa, é, no meu caso <risos> veio da escola. Não que minha mãe minha mãe não tem muito hábito da leitura. Então, por mais que eu já tenha visto ela ler uma vez ou outra, ela não tem esse hábito constante, né? Mas, no meu caso, veio da escola. Veio do incentivo da escola mesmo. Muito e assim, por
0: isso. tem que considerar muitas vezes também que quando há uma iniciativa, tanto pela parte escolar quanto dos pais, muitas vezes, tipo, eles querem obrigar as crianças a lerem obras que, tipo, elas não vão se interessar. Aí, tipo, pega logo de cara, pega Machado, Machado de Assis... Aqui. <risos> Exatamente. Começa lendo e, e assim, eu ah, acho é uma, que... É uma
1: leitura difícil, né? ainda mais para uma sim, criança. Você colocar uma sim. criança para ler Machado de Assis, né? eu acho que tem que...
0: Ah, principalmente até no, a questão do ensino médio também, né que muitas vezes a maioria dos alunos tem o um maior contato do ensino médio, quando tem que ler obras obrigatórias e tal.
1: Isso, Mas cai no Enem, nos né? vestibulares, e caem. A verdade é que, cai, é que eles cai, colocam cai, sim. ali um trecho uhum. do, da obra e, sim. e fazem as questões ali para ver se o aluno leu, né? para ver se o aluno entende, consegue fazer um, uma interpretação sim. Uhum. daquela... Mas
0: eu acho que que mais importante do que começar a ler do Machado de, de, de Assis é o aluno criar esse hábito de ler, tipo, ele gostar de ler realmente, né? Eu acho que um isso. fator que, que realmente está relacionado a isso é você ler alguma coisa que te motiva, te interessa, vamos supor. No seu caso, você gosta bastante de romance, né? E de cara lá já pegou um livro de, de romance. Então, tipo, já, já teve um casamento ali, né? Com a leitura e tal. E que, como que você acha que poderia melhorar essa questão, desse aspecto?
1: Eu acho que tudo tem que ser adequado. É, não dá para você enfiar um machado de Assis numa criança de 7 anos. Ou que seja uma criança de 12 anos, ainda é uma leitura muito densa para ela. Eu acho que ela não está preparada para lidar com a, a escrita do autor e todas as emoções, as mensagens que o autor está querendo trazer com aquela obra, né? Então, é, para isso que existem os gêneros, né? Os gêneros literários, então tem os gêneros infantis, né, que você, você vai incentivar uma criança a ler, não tem problema você pegar um livro com bastante imagens, é o que vai chamar a atenção dela, né, que tenha bastante imagens, uma história na qual ela vai se identificar, porque eu acho que o que chama o ser humano em si, seja ele criança, adolescente ou adulto, é a identificação, ele se identificar com aquela história, é ele criar uma empatia, o é uma familiaridade, posso dizer assim. Então a criança ela quer cores, ela quer ela quer uma história que contenha crianças, né? Da mesma forma o adolescente, o adolescente é, tem os gêneros os gêneros jovens adultos, né? E também tem uns gêneros de fantasias é, voltados para adolescentes. Os, os adolescentes eles querem ver adolescentes, pessoas ali, é, ler sobre pessoas da idade deles, né, porque gera uma identificação. Eles sentem é, uma necessidade ali de... Me fugiu a palavra agora. De <risos> eu, ter uma eu, relação, eu, né, com... Isso, de... Isso, porque querendo ou não, é, quando você pega uma leitura, principalmente uma leitura narrada em primeira pessoa, que é onde é, é contada por somente é, pela pessoa só no seu ponto de vista, é, você vai tomar aquel, aquela pessoa ali como seu mocinho, como seu herói, né? Então, tem que ter algo que fará com que ela se identifique, né? Uh, vamos supor, tem leituras mais adultas, né? com Podemos dizer, assim, senhoras de 30 anos, como eu já estou chegando... <risos> ou isso pessoas mais maduras, né? Consequentemente essas essas leituras elas chamam a atenção das pessoas da idade. Eu acho que é tudo questão de gênero, né? É... E... e fazer o possível para que aquela leitura ali ela seja sab... ela seja sabor... saborosa, né? Não não vai obrigar uma criança não a seja ler. Uma ah, eu não quero né? Isso, não quero ler. Deixa o livro pertinho dela ali. É, um livro com a capa colorida certamente vai chamar a atenção. Os meus livros na minha estante chamam a, minha a atenção da minha sobrinha. Minha sobrinha tem um ano e meio. Ela não sai ao redor da minha estante aqui por conta das cores, né? Porque ficam as lombadas coloridinhas ali, né? E ela vem... Ela não pode ver a porta do meu quarto aberta que ela vem direto na minha estante e já começa a pegar os livros. E...
0: Assim, o que te impulsionou, né? Começar a escrever igual, tipo... Você já tinha o hábito de ler, né, gostava bastante romance e tal. Mas, assim, o que veio de dentro? Tipo, te falou assim, não, eu tenho que escrever porque eu tenho ideias bacanas e eu tenho que colocar no papel, outras pessoas têm que lerem. E como que foi isso? Tipo, foi difícil também você começar terminar? Como que foi?
1: Bom, eu acho que não é uma obrigação. Tipo assim, toda pessoa que lê, ela tem que escrever. Mas... É, eu acho que toda pessoa que tem um, um hábito de leitura, ela sente necessidade de escrever. escrever. É, quanto mais você lê, mais você quer escrever, mais você forma, você forma ideias, é, mais, é, quando você lê muitas fantasias, você imagina, né, é, trabalha ali o seu, o seu senso. O seu crítico. senso crítico, né, estimula a sua criatividade, a sua imaginação. Então.
0: Mas assim, e conta pra gente quanto tempo demorou esse processo de começar a escrever até publicar? Se você acha que, que demorou muito, você encontrou algumas dificuldades no caminho. Conta um pouco aí pra gente.
1: Bom, é, eu escrevo desde a adolescência, eu já escrevo algumas histórias, assim, histórias pra mim mesmo, que eu não tinha coragem de compartilhar com as pessoas. Mas eu senti essa necessidade de, de extrair aquelas histórias, toda aquela imaginação que estava dentro de mim, né? Quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, eu escrevi, teve um concurso na Amazon, um de conto. E eu lembro que eu, eu coloquei na cabeça que eram 7 mil palavras o conto e aí eu fui escrevi uma história de 7 mil palavras um conto de palavras e aí na hora de postar olha para você ver a importância da leitura e a leitura com a atenção eu não não prestei atenção eram sete mil caracteres com espaço
0: eu, meu deus
1: fui desclassificada aí eu olhei aquela história ali é... Foi uma história que, que eu tive muito prazer em escrever, né? É, foi quase que um conto, um conto ali, um, meio que um Eu fiz ela na, na forma de um conto de fada. E aí eu, não, essa história ela tem. Ela tem é, futuro, né? Eu acho que eu vou trabalhar nela um pouco mais. Uhum. Os personagens, todo esse local aqui, ele tem muito mais coisa pra contar. E era só. É, foi o meu primeiro livro, né? que se passou em 1936, né? Uhum. Foi um romance de época. Então, dali eu comecei a ir para a Biblioteca Municipal todas as tardes eu ia e eu escrevia um pouco, porque lá tinha silêncio, né? E lá eu estava rodeada de livros, então era um local melhor para mim, né, no caso, sim, sim. conseguir escrever inicialmente. Então eu fui e transformei daquele pequeno conto uma história um livro, né, de 204 páginas, com mais de é, mais de 50 mil palavras escritas. De 7 mil se tornou um pouquinho mais que 50 mil. E aí eu fui em busca da publicação. Não, agora eu tenho minha obra, minha obra tá, ó, ela tem que ser publicada. Meu sonho era publicar essa E aí eu fui atrás das editoras, enviei para uma e ela falou que não publicava obras daquele gênero eu enviei para outra aí eles falaram que publicava mas que eu teria que assinar um contrato e que eu não eu não, eu, eu estaria e nesse contrato eu eu entregava para eles todos os meus direitos autorais né eu não recebia nada pela obra eu tinha somente o prazer de publicar eles Argumentaram o quanto aquilo era bom para mim, né? que ia me lançar como escritora. Uhum. E não deixa de ser verdade. Eu acho que aquilo, mesmo que não tenha sido um contrato lucrativo, ele, me, ele alavancou a minha carreira como escritora. Né? E foi a partir Sim. daí que as pessoas me conheceram, a Geisiana Campos, escritora. Né? Sim. E ele foi distribuído em todo o Brasil. Então eu recebia mensagens recebo ainda mensagens, tipo assim, pessoal do Acre, pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, ele foi distribuído no Brasil inteiro. E o reconhecimento, o carinho, tudo, é não tem preço. Isso por deve ser muito bom, tenha... né? Isso, por mais Receber que tenha... Receber essas filho, mensagens. Isso, é muito bom. É, é gratificante, né? E foram essas mensagens que me motivaram a seguir escrevendo, né? E aí eu escrevi o segundo. Publiquei também o segundo já foi mais fácil né? de eu publicar. Felizmente, eu ganho participação na... nas tiragens, né? Sim. Que foi uma evolução, né? Mas isso era muito imatura. Eu era muito imatura e talvez eu não, eu não... Pelo fato de ser realmente o primeiro livro, eu não teria condições de publicá-lo em condições melhores. Então... Me Melhor, do...
0: Melhor publicado pessoas... do que não, né? Então
1: isso, as pessoas falam assim, nossa, mas você não ganhou nada, eles ficaram com todos os seus direitos é, é, seus direitos autorais, você não ganha nada por ele aí, eu: "É, infelizmente eu não ganho mas, tipo assim eu acho que todo o carinho que eu recebi dos leitores, foi um pagamento suficiente para mim foi muito bom, <risos> reconhecimento
0: e foi a base, né, porque agora você já conseguiu o seu objetivo tipo, já até lançou um outro livro
1: de Isso, forma que participação na, nas tiragens, Sim. né? Então, é, foi uma evolução. E aí o processo, ele demorou. Igual, eu demorei para, demorei uns quatro meses para fazer aquele conto virar um livro. E demorei mais uns seis meses para conseguir publicar ele. Aí ele vai para editor, ele demora um pouco, eles revisam, eles dão uma opinião aqui, outra ali. É, fazem uma leitura crítica, né? O que é bacana. E aí... É, fazem a capa, igual na primeira edição, fizeram a capa para mim, enviaram, eu não gostei, pedi para mudar. Então, é, eu não tive participação nos lucros, mas eu tive participação na formação do todo da obra, né? Porque era algo minha. Era, é algo meu, né? não poderia aceitar qualquer capa ou, ou, ou que o livro tivesse uma visibilidade que para mim não retratava, né? Não retratava a história. Então, uhum. e isso foi bacana por parte da edição, estarem ali enviando para mim, é, mandando sugestões, ajudando né? no processo ali, isso durante a publicação
0: interessante eu acho
1: que tudo tem os seus ônibus, os seus bônus, né? Sim.
0: <risos> Mas vamos supor, é, conta pra gente, né? Tipo, fala um pouquinho, talvez tem, tem algumas pessoas que estão querendo escrever ou já tem algo escrito e tem medo de publicar e tal, tipo...
1: É, eu aconselho primeiramente né, a preparar o seu interior, o seu eu. Porque críticas nós iremos receber. Todos recebendo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, no meu caso, eu era muito imatura para lidar com as, com as primeiras críticas que eu recebi. Então, elas me abalaram bastante. Mas não fiquem assim. Se o seu trabalho está sendo criticado, significa que ele está tendo sucesso. Não existe sucesso sem crítica. E confie em você. É você tem que confiar, confiar na sua escrita, né? no que está dentro de você, porque a gente escreve nada mais do que está dentro da gente, né? Então, a gente extrai emoções, a gente extrai tudo que... que querendo ou não, a gente extrai as nossas vivências, né? Então, eu, eu aconselho a não ter medo e a seguir com seus sonhos. A gente nunca... Nunca perde... Em, em buscar um sonho, né? Em, em fazer o possível para realizar ele. Porque a sensação de realização é maravilhosa, é gratificante, não tem preço. Então, publicar um livro, no meu caso, que era o meu sonho, nossa, quando eu publiquei esse livro,
0: <risos>
1: é foi uma felicidade, assim, que eu não sei explicar. É, de fato, não, é isso. É, foi um êxtase, uma euforia, assim, um contentamento uma satisfação, então é, é, é algo muito bom, entendeu? E se for por medo das críticas, elas vão estar elas vão tá ali, não tem como não estar. Mas também tem a, a parte boa que te motiva, né? Que comentários positivos que são as pessoas que vão gostar vão gostar da da escrita, do que tá querendo. Sim. da sua mensagem.
0: Igual, Nossa. eu não lia romance, né? Tipo, não gostava e tal. E aí eu conheci a Geise, né, tipo, ela me ofereceu o livro. Aí eu pensei, pensei bem, assim, ah, vou pegar, né? Vamos dar uma chance. E eu gostei, gostei muito da, da leitura. Apesar de não gostar do gênero, né? Romance. Hum. Mas assim, nossa, eu gostei muito da história. Por ser até por conta da época que foi e tal. O segundo eu ainda não li, né? Espero ler.
1: Os dois livros, eles são romances de época, né? É, que se passam no Brasil, mais especificamente no Centro-Oeste, nossa região ali, no Sudoeste Goiano. Então, é, eu criei um cenário, criei não, eu busquei um cenário para os meus personagens é, que trouxesse representatividade para onde a gente vive aqui no Goiás. Então, eu pesquisei bastante para eu poder retratar é aquele cenário. Né? Tanto é que no, no segundo livro é, eu trouxe um pouquinho da região do fogo, né, da pedra parada, das lendas. Então, eu trouxe um pouco de regionalismo, além da história, né, porque, pelo menos para mim, história também tem que ser cultura, né, tem que ser algo que vai, que vai enriquecer o leitor de diversas formas, não apenas provocar ele é, provocar empatia nele, mas vai agregar algo mais, né? Algo mais do que aquele romance ou a história da personagem. Um pouquinho de política, talvez. Às vezes as pessoas não gostam, mas eu acho interessante. É tratar um pouco da política da época também. Então são romances que se passam por volta de 1930, a 1936, né? Narram é, em terceira pessoa, então, é narrado em terceira pessoa, então a gente consegue ver não só o ponto de vista de um dos protagonistas, mas é, de ambos os protagonistas, né, porque conta a história de duas pessoas, por mais que às vezes foque em um. Então, a primeira história vai contar, a, 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 o primeiro livro vai contar a história da Ana Oliveira, né, que é uma camponesa, vive, humildemente, a família, né? eles têm uma pequena produção rural ali que é o que sustenta toda a família deles né? e aí a partir daí muitas coisas vão acontecer
0: não pode é, dar spoiler
1: isso, não pode dar spoiler mas muitas coisas importantes é, e até chocantes vão acontecer que vão impulsionar a Ana a seguir para frente né? a, a Ana a seguir com é
0: com a vida, né, seguir.
1: Isso. E aí essa história, ela começa com a Ana pequena, né, e brevemente ela dá um salto, ela vai dar um salto para a Ana adulta, né? Então essa personagem, ela vai ter que lidar com, com muitas adversidades ali, até os, alguns traumas ali que que compõem o enredo da história, né? Já o segundo livro, o segundo é também uma história de superação, né? principalmente o segundo livro, o segundo livro, eu acredito que a superação está mais intrínseca nele ali. Né? Já está tá dando vontade de ler. Isso, a gente, a gente retrata dois personagens, né? é, que é a Ana e o Otávio, então, opa, confundi aqui, perdão. Eu retrato, é, no caso, eu, eu escrevi sobre dois personagens, que é a Júlia e o Otávio, então, são personagens, cada um tem as, as, os seus medos, as suas inseguranças, é, o Otávio tem muitos sonhos, né, e eles vão evoluir no decorrer da história, né, eles vão superar também seus traumas, inseguranças no decorrer da história, né. E a evolução dos personagens, eu acredito que ela, ela tem que fazer, ela tem que compor o livro. Não adianta é, você escrever uma história onde o personagem ele começa num lugar e para naquele mesmo lugar. Eu acho que o ser humano ele tem que evoluir, sempre. Ele não pode ser estático, de... né? Isso, eu gosto de retratar isso histórias, a evolução. Seja uma evolução interior quanto exterior. Então isso? Eu não posso dizer muito, porque senão eu vou revelar a história e vai perder a graça. Mas, <risos> Mas
0: assim, é? para o pessoal que quer ler o seu livro, comprar, onde que eles conseguem e onde que eles têm acesso aos livros?
1: Os livros, os dois estão disponíveis, tanto no formato de e-book, quanto no formato físico no site da Amazon. É... Também na Americanas. Na Americanas, eu vi que o, o segundo está na Americanas. Na Saraiva, tava os deus eu não sei se está ainda. Então, nesses sites de e-commerce mesmo, digital, eles estão disponíveis. A, o leitor vai é comprar ele ali, adquirir ele ali. E o bacana é que, em e-book, ele consegue baixar uma prévia, né? Então, antes de comprar, ele consegue baixar uma prévia, que vem mais ou menos três capítulos ali, para ele poder conhecer a escrita, a história, ver se realmente é aquilo que ele que ele quer, né? Se vale a pena investir uhum. dele naquele livro. Então, eu costumo falar para as pessoas, não, vai lá, baixa a prévia, vê se você gosta, né? Sim. Você não é obrigada a comprar nada. <risos>
0: você
1: não é obrigada a fazer nada, né? Mas dá uma chance e vai lá, vê se você gosta da escrita, se você se identifica. E aí, é isso, no site da Amazon principalmente, né, porque ele tá no Kindle, né, então quem é assinante do Kindle, é... que paga mensalidade ali, ela... ele pode baixar o... Tanto... tanto o livro 1 quanto o 2 gratuitamente e ler, né, que ele faz meio um... que um empréstimo ali, é como se fosse uma carteirinha de biblioteca, né?
0: Sim. Onde você...
1: <risos> Só que e digital, né, onde você paga por ela mensalmente e ler quantos livros você conseguir.
0: <risos> <risos> então, a gente agradece a participação da Geisiana Campos. É, todos sabemos que a leitura é realmente importante, né? E assim, todos devem criar o hábito de ler. E a gente sempre vai continuar incentivando as pessoas a lerem. Eu gostaria de agradecer a Geisiana pela participação. Meu muito obrigado. E sempre que, que você estiver disponível, quiser conversar com a gente, é só falar que a gente está à disposição.
1: Não, eu que agradeço pela oportunidade de estar tá mostrando um pouquinho ali, é, um pouquinho sobre a, o meu amor pela leitura para vocês, né? um pouquinho também das minhas obras, estar tá divulgando elas. Agradeço muito pela oportunidade. E vocês precisando, se for para falar de leitura... É comigo.
0: <risos> Passa seu Insta para o pessoal aí, se eles quiserem visitar lá, onde estão tá as suas obras e tal, ver um pouquinho mais.
1: Então, se vocês quiserem conhecer um, um, um pouco mais sobre mim, né? Vocês podem estar... Tá, isso, podem estar tá visitando meu Instagram e até seguindo também, se quiserem. Não vou achar ruim. É arroba e lá também vocês vão conseguir visualizar um pouco sobre minha obra. Às vezes eu posto alguns quotes, sobre as minhas obras, né? Às vezes eu posto alguns quotes da, do, dos livros, né? E, e
0: sorteios também, né? Também, e isso,
1: às vezes rolam uns sorteios por ali também, né? Então, eu acho que vale a pena conferir. Fiquem todo mundo com Deus aí. Treinem é, o hábito da leitura, é muito importante importante para, para possuir uma boa escrita, né? uma boa redação, quanto mais a gente lê, melhor a nossa escrita é, é, mais a nossa escrita melhora, né? O que é muito bom, né? Porque apesar de das pessoas não, não terem o sonho de ser um escritor, a escrita ela está ali na nossa vida, né? A gente precisa conseguir Fazer uma peça, os acadêmicos de Direito, a gente precisa fazer uma boa redação. É, a gente precisa escrever bem, né? Na vida como um todo, né? Quando você escreve bem, é, você ganha muito mais reconhecimento das pessoas. Que ajuda também no vocabulário, né? A falar bem. Então, enriquece o seu vocabulário. <risos> então, quando a pessoa vê, você conversa. Igual eu, eu observo a minha filha. A minha filha, ela tem um vocabulário tão rico. Na idade dela, eu não tinha esse vocabulário. Eu fico assim, <risos> meu Deus. O que, 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 que vai acontecer com essa menina no futuro?
0: <risos>
1: bom promissora, ela, ela tem um vocabulário muito rico. Nossa, eu fico... E ela tem sete anos de idade. Então, eu Sim. fico bem assombrada.
0: <risos>
1: Mas, por um lado, bom.